0: Cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email grikelapagading@gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di www.gri-kelapagading.org. Mari kita melanjutkan pembahasan dari Yohanes 5 ayat yang ke-24 Dan seterusnya mungkin kita berhenti sampai di ayat 40 saja, 24 sampai 40 Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepada untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati ketika saja cahayanya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapak yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat Dan firmannya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu Demikian pembacaan firman Tuhan, mungkin kita enggak bisa selesai sampai dengan ayat ke-40 pada hari ini, tapi nanti kita bisa lanjutkan waktu pertemuan yang lain. Mari kita masuk di dalam dua. Tuhan kami mohon supaya Engkau menenangkan hati dan pikiran kami, karena kami sungguh membutuhkan firman Tuhan yang dalam makanan bagi jiwa kami. Tuhan yang memberikan kepada kami konsentrasi yang baik, bahkan kehausan dan kelaparan, supaya kami dipuaskan. Sebenarnya Tuhan sendiri yang boleh menanamkan kerinduan itu di dalam hati kami. Kira yang kau menopang hambamu, memberkati dan menguatkan, memberikan urapan, dan setiap daripada kami yang mendengar, kami boleh dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan pemberitaan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita sudah membahas di dalam minggu yang lalu saya bahwa Gambaran waktu Yesus memberitakan tentang dirinya itu bukan di dalam arti Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Bahkan kita baca tadi di dalam ayat yang ke-31, secara eksplisit dikatakan bahwa Yesus tidak bersaksi tentang dirinya sendiri. 31 saya baca sekali, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Yesus bukan sedang bersaksi tentang dirinya sendiri, tapi dia sedang membicarakan otoritas kuasa yang ada di dalam dirinya itu berasal dari mana? Itu berasal dari Bapak. Ya. Gambarannya yang sangat khas di dalam theological profile dari um, Injil Yohanes. Johanan ya. writing secara ini, secara lebih luas. Waktu kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya 24 sampai dengan 29, lalu dilanjutkan lagi 30 dan seterusnya kita mendapati di situ ada kelincahan ya. Ini semuanya menceritakan tentang satu pribadi Yesus ya, satu pribadi Yesus. Tapi kalau sudah melihat itu perspektifnya, bisa bergerak lincah antara according to his divine nature dan according to his human nature, ya. sehingga kita nggak perlu bingung ya dengan Kelincahan seperti itu. Karena memang Yesus betul-betul memiliki dua natur itu. Ayat 24 waktu sudah membaca bagian ini, itu bicara tentang pengutusan ya, pengutusan. itu menggunakan prophetic vocabulary perbendaraan di dalam kata-kata yang seringkali dipakai di dalam tulisan cerita nabi-nabi gitu yaitu nabi yang diutus ya diutus oleh Allah versus nabi yang palsu yang tidak diutus oleh Allah ya. waktu di sini dikatakan Dia yang mengutus Aku, ya, Yesus as sent by the Father. Memang khusus ya hubungan ini ya. The Son sent by the Father. Yang mengutus itu adalah Bapa yang Diutus adalah anak. Bagian ini diulang misalnya di dalam surat yang lain seperti di dalam Ibrani dan sebagai waktu Allah zaman dahulu berbicara melalui nabi-nabi. Sekarang Dia berbicara melalui anaknya ya. Tapi ada kaitan sangat erat di situ dengan. Kenabian Kristus Sekali lagi kalau kita boleh mengulang yang kita sudah pernah bahas ya Yesus itu Nabi, Imam, Raja Dan bagian ini waktu berbicara tentang pengutusan Itu terutama menunjuk kepada kenabian Kristus Nabi itu bernubuat Nabi memberitakan nubuat Tapi apa artinya nubuat? Nubuat sebenarnya sederhana Bukan di dalam pengertian prediction of future Itu enggak substantial actually Tapi ada orang yang menafsir seperti itu ya Nubuat itu terutama substansinya bukan prediction of future, bukan gitu. Tapi terutama yang pertama adalah mengatakan apa yang berasal dari Bapak, yaitu yang mengutus. Ya. Dan yang kedua ya, yang seringkali dikaitkan itu, khususnya dalam perjanjian lama, itu berita pertobatan. Gitu. Yesus diutus dari Bapak, berarti dia mengatakan apa yang diterimanya dari Bapak, kita sudah pernah bahas itu dalam minggu yang sebelum Mei, istilah pengutusan di dalam hal Yesus mengatakan bukan dari dirinya sendiri tapi dia mengatakan dari Bapa apa yang dia terima dari Bapa. Lalu waktu kita membaca di dalam hal ini ada ini ada kaitannya dengan keselamatan ya. Jadi mengerti saya soteriologis dalam ayat ke-24 yaitu barang siapa yang mendengar perkataanku, perkataan Kristus yang dia terima dari Bapa, percaya kepada dia yang mengutus aku jadi pertama mendengar perkataan yang diutus ya. mediator kan. Nabi pun juga mediator mengantisipasi Kristus the mediator. Mendengar perkataan mediator, lalu kemudian setelah itu percaya kepada Dia yang mengutus, yaitu percaya kepada Allah yang mengutus, percaya kepada Bapa yang mengutus oh di sini ya. Dia pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, ada kaitan di sini antara nabi, kenabian dengan keselamatan. Biasanya yang lebih familiar kita sering renungkan dia ya, itu yang berkaitan dengan keselamatan terutama kan priestly office ya. Itu imam mempersembahkan korban ya menghapus dosa dan sebagainya. Itu sangat berkaitan dengan soteriologi. Um, di dalam teologi Injili ya bukan cuma di dalam teologi Injili saya saya pikir dimanapun juga dimengerti seperti ini. Ya, kaitan priestly office dan salvation itu kuat sekali. Tapi sudah membaca di dalam bagian ini saya ada kaitan antara prophetic office dengan keselamatan ya. Bukan cuma priestly office ya, ini bukan cuma bicara tentang forgiveness of sins ya, yang adalah keselamatan, tapi di sini berbicara tentang mendengar perkataan, mendengar firman dan keselamatan ya. ya hari ini kita perjamuan kudus ya, ini very much related dengan priestly office of Christ itu, tapi di dalam bagian ini kita juga belajar memang Prophetic office pun juga nggak bisa dibisahkan daripada keselamatan. In fact itu cuma satu office kan sekali lagi. The threefold office of Christ. Bukan three offices of Christ. Karena semuanya pasti berkaitan dengan keselamatan. Lalu kemudian ayat ke 25 ya. Saatnya akan tiba, orang mati akan mendengar suara anak Allah. Mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini tipikal di dalam bahasa Yohanes ya. saya kita tanda kutip sih kekacauan e, tempora gitu kekacauan tempus maksudnya begini sih saya, saya ambil contoh sederhana ya, itu kebangkitan orang mati kan harusnya di akhir zaman kan dia ya? kan harusnya di akhir zaman gitu kan itu kan hari terakhir setelah penghakiman terus ada kebangkitan tubuh dan sebagainya tapi yohanes tanda kutip ya, tanda kutip mengacaukan dengan mencatat yesus melakukan pembangkitan itu Waktu masih ada di dalam dunia yaitu Lazarus. Ini kan gak seharusnya terjadi di sana. Ini seharusnya terjadi ini kan di akhir zaman, kan ya kebangkitan orang mati. Kenapa Yesus melakukannya di sana? Nah ini saya karena Yohanes mau mengatakan di dalam tangan Tuhan itu gak ada past, present, future. Itu gak ada. Itu dunia manusia. Jadi bagi Tuhan, dia bisa melakukan kapan saja. Maka Lazarus yang dibangkitkan, tanda kutip lagi saya, so di dalam waktu yang salah. Tanda kutip ya saya. So so ya, bukan waktu yang salah. Gitu. Nah ini yang ini gak perlu tanda kutip gitu saya. So bukan waktu yang salah, tapi Yesus mau mendemonstrasikan bahwa dia tidak berada di dalam kurungan past, present, and future. Pekerjaan Tuhan nggak dibatasi itu saya, so tidak. Gitu. Maka apa yang seharusnya terjadi nanti bisa juga dimengerti sekarang. Ini sebagai antisipasi ya. Dan bukan kebetulan, saya waktu setelah Yesus membangkitkan Lazarus, dia mengatakan I am the resurrection and the life, saya kebangkitan dan hidup. Gak usah tunggu sampai nanti di sini pun juga sudah bisa ada kebangkitan karena powernya ada pada Yesus, bukan ada pada waktunya saya bukan gitu. Sekali lagi ya kuasanya itu ada pada pribadi Kristus, bukan ada pada jadwal, bukan Yesus nggak di dalam jadwal saya. Saya pernah kutip sudah berkataan itu ya, Pak Stephen Chen waktu bertahun-tahun lalu dia sharing mengajar. Lecture di ini saya di Sunter, waktu itu kita masih di Sunter di Institut Reform. Lalu dia bilang kalimat yang menarik gitu, dia bilang uh, tentang kedatangan Kristus ya. Lalu dia bilang, Jesus does not have to come on time because he is not in time. Yesus itu nggak perlu datang pada, tepat pada waktu, on time kan itu istilahnya saja, on time, on schedule gitu. Karena dia nggak di bawah schedule tidak. Schedule yang dibawa oleh Yesus, Yesus nggak under schedule apa apa, saya nggak ada. Kita bisa under certain schedule dan sudah pasti kita under schedule-nya Tuhan kan ya. God's appointed time. Kita ada di dalam kairosnya Tuhan, ada waktunya, kapan Tuhan memimpin kita. Tuhan sendiri nggak di bawah waktu yang kemudian dia masih menati schedule. Gak tahu siapa yang bikin schedule itu. Dia Tuhan, dia bebas dari itu. Jadi itu sudah membaca di dalam cerita ini ya Yohanes ada. Ini ya, tanda kutip tadi ya, kekacauan tempus ini uh, orang mati akan mendengar suara anak Allah. Ini kan juga eskatological ya, harusnya orang mati, orang mati, orang mati mendengar suara Allah nanti dipanggil jadi dibangkit dan sebagainya. Tapi Yohanes ya yang mencatat perkataan Yesus di sini mengatakan orang mati mendengar suara di sini dan sekarang karena kamu mati Orang-orang yang mendengar Yesus itu orang mati sebetulnya, orang mati rohani. Jadi di sini dia bergeser di dalam pengertian ini ya, Pak, spiritual gitu. Orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup sekarang here and now. Ini eskatological di sini dan sekarang. Bukan cuma yang akan datang saja, Suem. Typically Johannin presentis ini eskatologi. Saya seringkali mengatakan kepada saudara ya itu apa di dalam reform eskatologi itu istilah already and not yet. Itu bukan bukan istilah sederhana, itu bukan istilah sembarangan ya. Waktu orang reform mengatakan eskatologi, reform itu already and not yet. Maksudnya mau mengatakan bahwa eskatologi di dalam perspektif reform itu nggak bisa dimengerti hanya dari perspektif not yet saja. Tapi experienceable here and now. Orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya, semuanya bahasa eskatologis. Sebetulnya ya secara pembacaan sederhana eskatologis not yet. Tapi Yesus menerapkannya di dalam kehidupan selama dia hidup. Ya, orang yang mati dalam kurung mati rohani ya akan mendengar suara Anak Allah. Ya waktu Yesus menyampaikan. kalimat-kalimat itu dan mereka yang mendengar akan hidup hidup sekali lagi saya itu bahasa soteriological ya hidupkan tentang keselamatan ya soteriologis di sini dikaitkan dengan mendengar firman saya mendengar firman bukan cuma dengan ini apa um, perjamuan kudus yang berkaitan dengan gen priestly office tapi very much related dengan prophetic office orang yang mendengar firman itu hidup Lalu kemudian ayat berikutnya sama seperti bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri demikian juga diberikan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, yeah, the sharing of life, so yeah, sharing of life, sama ya yeah, sama di dalam bahasa Indonesia saya stick di dalam bahasa Indonesia aja ya yeah, so yeah. sama seperti bapa mempunyai hidup dalam dirinya demikian juga diberikan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, konsubstansial saya so yeah, sama. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Istilah anak manusia seperti kita sudah pernah bahas ya itu berkaitan dengan tradisi yang dicatat di dalam kitab Daniel. Ya. Bukan low title, ini bukan title apa itu rendah hati itu. Rendah hati sih pasti rendah hati, Yesus selalu rendah hati. Tapi anak manusia ini high title, kalau sudah membaca di dalam Daniel. Ini bukan menggambarkan apa itu kesederhanaan Yesus sebagai manusia, tapi menggambarkan... yang akan menghakimi, ya diberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Ada kuasa menghakimi, tapi pertanyaannya kenapa pakai istilah anak manusia ya? enggak so, ya, lebih cocok anak Allah gitu. Kan menghakimi, ya kita mesti melihat Daniel so, ya untuk mengerti ini. Gitu. Tapi itu sudah membaca di dalam Injil ya, itu anak manusia. Lalu terus kemudian. Diserahkan kuasa penghakiman. Saya spontan teringat perkataan Paulus yang juga mengatakan bahwa kita sendiri juga akan menghakimi. Kita kan juga manusia. ya Paulus bicara kepada jemaat yang dilayani. Tidakkah kamu tahu kita ini akan menghakimi para malaikat? Menghakimi. Manusia itu menghakimi. Manusia dan menghakimi biasanya. sering dipermasalahkan kan Yesus ya, tapi kita selalu di-accuse sebagai penuh dengan penghakiman gitu terus orangnya ya, menghakimi Tuhan ya Tuhan A, ada poinnya lah saya betul juga, to certain extent ya penghakiman itu adalah hak Tuhan betul memang ada ayatnya juga bahkan deh ya. tapi kalau sudah melihat di sini ya ini pakai istilah anak manusia ya, menghakimi, ya. kalau sudah baca dalam konteks keseluruhan ya sekali lagi ini nggak terpisah dengan konsep bahwa Yesus waktu dia berkata-kata Itu dia selalu berkata-kata Yang dia terima dari Bapak Ini otoritas dan kuasanya Termasuk juga kuasa dan otoritas Penghakiman saya di dalamnya Waktu sudah memberitakan firman Tuhan Firman Tuhan ini betul-betul kita terima dari Tuhan Bukan yang kita Create sendiri begitu ya, bukan berdasarkan imajinasi kita sendiri atau fantasi kita sendiri. Tapi yang betul-betul kita terima dari Tuhan, yang Tuhan mau sampaikan melalui kita ya, itu di dalamnya juga ada kuasa penghakiman. Saya. Penghakimannya bukan pada kita, kita ini cuma manusia berdosa. Penghakimannya itu karena, karena yang saya sampaikan itu bukan dari diri saya sendiri, tapi dari Tuhan, dari Allah. Maka ada kuasa penghakiman mengalir di sana. Sekali lagi saya baca ini. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi Karena ia adalah anak manusia Sudah sekali lagi mesti baca Daniel ya Tapi kalau sudah baca di dalam fresh perspektif konteks Yang diolah di dalam Yohanes Ini nggak bisa dipisahkan dengan sang anak manusia Yang selalu mengatakan kalimat itu berasal dari Bapa. Kita baca juga di dalam Kehidupan para nabi ya, di dalam perjanjian lama waktu mereka memberitakan firman Tuhan juga ada kuasa penghakiman kan di dalam ya bahkan sebelum Yesus datang gitu, ada kuasa penghakiman di dalam di dalam pemberitaan yang disampaikan oleh para nabi. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya ini. pengulangan um, tadi kita sudah bahas. Kita ayatnya cukup banyak jadi mungkin kita agak cepat ya Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi bagaimana yang diselamatkan karena perbuatan baik? Menurut Paulus sih kayaknya enggak ya, menurut Paulus ya. Kita mesti rendah hati membiarkan Alkitab itu berbicara. Dan, Kenapa di sini pakai kategori perbuatan baik Sue di sini? Mungkin bukan cuma di dalam Yohanes ya, tapi juga di dalam Yakobus, Matius ya, lalu tujuan extend kita juga bisa bilang Petrus, Paulus ya malah sendirian ya di sini. Nah, saya mau mengangkat ini di dalam ini, saya so pada gambaran apa itu ekumenikal gitu saya, so ekumenikal very very responsible saya, so bukan ekumeni gadungan ya bukan, kalau itu mah nggak ada masa depan ya. Ekuinimikal yang very structured gitu. Waktu kita melihat perspektifnya Yohanes yang kita nggak boleh tundukkan, yang kita nggak boleh jajah berdasarkan perspektifnya Paulus. Ya, karena ini sama-sama Firman Tuhan, koin. Ini perkataan Yesus. Yohanes kan hanya mencatat sebetulnya gitu. Ini perkataan Yesus. Ya. Gak mungkin lebih rendah daripada perkataan Paulus. Perkataan Paulus juga Firman Tuhan. Ini perkataan Yesus sudah pasti Firman Tuhan. Tapi kenapa di sini bicara tentang perbuatan baik? Sebetulnya kalau sudah membaca di dalam sistematika um, teologi reform, tetap ada jawaban, termasuk dari perspektif reform. Mungkin salah satu kata yang boleh saudara perhatikan di situ ya, telah ya, telah mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit tuh hidup yang kekal. Di sini enggak dikatakan mereka yang akan berbuat baik. akan keluar dan bangkit tuh hidup yang ke. Tapi mereka yang telah ya ini berarti apa saya? Ya berarti perbuatan baik itu konfirmasi keselamatan yang sejati, sederhana kan ya Perbuatan baik itu kalau ini, di ini mungkin di Calvin belum zamannya kali saya Tapi kalau sudah baca tulisan orang-orang liter Calvinism, itu mereka membicarakan disebut dengan silogismus praktikus ya, practical silogism, practical silogism itu adalah pengambilan kesimpulan dengan cara begini saya. Kalau istilah dalam Alkitab, dari buahnya kamu tahu pohonnya. Kan orang bergumul, tahu dari mana lu orang pilihan. Jangan-jangan lu bukan orang pilihan. Pertanyaan kayak begini kan memang bisa memberikan orang jadi ragu ragu memberikan keraku-raguan di dalam diri orang. Lu tahu dari mana lu orang pilihan. Jangan-jangan lu bukan pilihan. Lu orang nggak ada assurance of salvation. Memang assurance of salvation kalau kita belajar baik-baik. Kan... basisnya fondasinya kan Kristus korban Kristus yang sempurna dan itu nggak pernah nggak sempurna selalu sempurna dan sudah sudah berlalu juga kan suya. tapi masih saja suya, ada orang yang ragu-ragu itu orang yang di dalam Literal Calvinisme ya itu mengumpulkan hal itu mereka mengajarkan ini ajaran Silogismus praktikus ya ada tanda-tanda orang pilihan ada tanda-tandanya orang pilihannya sehingga dia boleh disebut orang pilihan ya. tanda orang pilihan atau pakai istilah Alkitab buah Orang yang diselamatkan Dari situ kita tahu dia adalah orang pilihan Ini bukan berarti kita diselamatkan oleh karena tanda-tanda itu loh saya Tidak gitu ya Bukan loh kita diselamatkan karena anugerah Kita diselamatkan oleh kesempurnaan korban Kristus di atas kayu salib Tapi orang pilihan itu ada tanda-tanda Salah satu tandanya menurut Yohanes adalah perbuatan baik saya. Ini jelas sekali Yakobus mengatakan, kamu bicara iman-iman ini memang seperti kayak sedikit polemikal dengan bahasannya Paulus ya. Tapi in the level of vocabulary only, bukan secara konsep ya, kan, secara konsep nggak ada benturan. Soalnya bahasanya surat Yakobus very likely itu polemiknya bukan against teologi Paulus yang original, tapi resepsi teologi Paulus yang salah justification by faith alone ya itu. Soalnya Fidhine dimengerti secara salah, lalu kemudian terus dikritik oleh Yakobus, bukan Paulus yang dikritik. Paulus sih nggak mengajarkan seperti itu sebetulnya. Efesus 2 misalnya sudah membaca kita disediakan, diselamatkan itu bukan hasil usaha Tuhan menyediakan pekerjaan baik, setelah itu diselamatkan itu apa? Untuk pekerjaan baik, sama kan? Even Paulin pun juga konsisten kok dengan Johananin writings di sini. Perbuatan baik ya sebagai tanda orang diselamatkan tanda-tanda orang pilihan. Kalau ini nggak ada bagaimana sih? Ya Yakobus akan bilang itu iman yang mati. Yakobus menantang, ya, coba tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan, tunjukkan itu. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu bahwa di dalam perbuatanku di dalamnya ada iman. Pasti yang dimaksud Yakobus adalah yang terakhir sih, di dalam perbuatan baik di dalamnya itu iman maksudnya true faith itu itulah yang produce so called good works itu tapi kalau dibalik saya saya cuma punya iman saya ini spesialitasnya orang beriman karunia iman gak ada karunia perbuatan baik karunia perbuatan baik enggak gak ada saya karena perbuatan baik itu bukan karunia itu adalah untuk semua orang beriman sebetulnya lalu ini orang bilang saya cuma spesialitasnya ini beriman beriman beriman, beriman. jadi ini ibarat orang yang berdoa 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 gitu ya Here I am, send him, send her itu tadi gitu, um, gambaran orang yang seperti itu. Tapi kita membaca di dalam Alkitab, saya ini Yohanes jelas ya tidak kurang menekankan percaya, 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 percaya ya, percaya, percaya ya sin dosa itu di dalam Johanan Writing ya khususnya di dalam The Gospel of John sudah mendapati salah satu kata kunci ya. definisi sin itu adalah ketidakpercayaan disbelief itu adalah the arch sin kalau menurut Yohanes ya ini nggak nggak selalu seperti ini soalnya Luther akan sangat senang dengan kalimat ini soalnya karena Luther kan menekankan solafide Luther mengatakan orang itu dibenarkan hanya karena iman demikian juga orang itu dihukum dipersalahkan ya dikondem juga karena disbelief, karena tidak ada iman, karena ketidakpercayaan. Itu very much di-emphasize di dalam Yohanes, ya, kalau sudah membaca. Ya. Percaya, tidak percaya. Ya. Saya pikir cukup ya, bagian itu. ya Yohanes selalu menekankan percaya, percaya, percaya. Kita diselamatkan karena percaya. Sudah enough lah, ya, sudah cukup. Itu sudah jelas sekali. Tapi terus kemudian kita membaca dalam ayat ke-29, orang yang percaya itu adalah orang yang Berbuat baik, berbuat baik. Pada akhirnya dia akan berbuat baik. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yaitu mereka yang percaya yang akan berbuat baik. Karena orang percaya tidak terus berbuat jahat. Tidak. Mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Orang percaya nggak terus di dalam perbuatan jahat. Tapi akan rajin dan tekun berbuat baik. Saya sudah pernah sharing nih ya, even kok sudah baca Alkitab gambaran juga nggak sekaku itu ya. yang sering kali mungkin dibicarakan di dalam sistematik teologi Kadang-kadang perbuatan baik pun juga sudah merupakan anugerah ditaruh di sebelum orang diselamatkan. Kalau sudah tetap masih pakai kategori sudah dan belum diselamatkan, salah satunya adalah Cornelius misalnya. Eh, catatan ini sering di ini ya, di Lukas gitu, bukan cuma satu-satunya. Si Cornelius ya, itu yang perbuatan baiknya itu seperti bau-bauan harum sampai ke atas. Ya. Sampai terus kemudian Tuhan mengirim Petrus untuk memberitakan Injil khusus kepada dia. Perbuatan baik mendahului keselamatan. Sekali lagi ya, di dalam sistematik teologi kayaknya kurang ada tempat ya bagian ini. Karena kita terlalu khawatir dengan campuran perbuatan baik di dalam keselamatan. Tapi Alkitab sudah jauh lebih lincah sudah so ya, daripada sistematik teologi kita kali ya. Saya pikir kita mesti lebih Alkitab ya daripada ini ya Sistematik teologi ya gitu ya. Kan kita dipanggil untuk Alkitab ya. Lebih daripada sistematik teologi ya. Gak ada sih istilah itu saya. So saya cuma mau bilang ada ini reform komitmen ya abah. Sistematik teologi kita itu mengantar kita kepada kekayaan yang ada dalam Alkitab bukan sebaliknya ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku itu adil ya, Tadi kita sudah Kenapa penghakiman Tuhan itu benar dan adil Karena memang Tuhan Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang Dia dengar dari dan nah, Tapi sudah perhatikan dalam ayat ke-30 pertama itu saya, Tadi yang saya bilang the two of, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ambil kesimpulan seperti Yesus ini lebih rendah dong berarti dari Bapak. Iya kan ayat kayak begini kalau kita baca simpel kan, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Dia berarti bukan Tuhan dong kayak begini. Justru keindahan inkarnasi kan di situ ya. Dia itu Tuhan, tapi dia menjadi manusia sama seperti kita ya. Kalimat ini mendahului ayat yang terkenal di dalam Yohanes 15. Ya, waktu Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, ya di luar sang anak kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Yesus di dalam ayat 30 pasal 5. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di luar aku, ya jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengatakan, demikian juga kalau kita boleh gandeng. Ya. Atau oleh karena, ya dasarnya ya. Kenapa seperti itu? Karena Yesus pun tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini enggak mengatakan bahwa Yesus kurang sovereignty. Atau jangan-jangan enggak konsubstansial lagi. Jangan-jangan enggak sehak kekat. Jangan-jangan lebih rendah, lebih kecil dan sebagainya. Bukan itu, itu orang salah baca. Waktu Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Maksudnya mengatakan bahwa Yesus selalu tinggal di dalam bapannya Yesus selalu berada di dalam bapannya Istilah tinggal itu kan salah satu kata kunci ya Seperti kita sudah pernah bahas di dalam Di dalam bagian-bagian awal saya itu Tinggal ya, kadang-kadang bahasa Inggris bisa pakai istilah abide Kadang-kadang pakai istilah remain ya Remain atau abide, tinggal saling meninggali, ya. saya sudah sering bahaskan saya nggak perlu ulang lagi bagian ini. Ya. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, maksudnya Yesus tidak pernah tidak tinggal di dalam Bapa dan Bapa tidak tinggal di dalam Dia, nggak pernah itu saya, karena Yesus selalu di dalam Bapa dan Bapa selalu di dalam Dia. Ini bicara tentang the incarnated Christ ya supaya boleh menjadi model. ya demikian juga kita juga nggak bisa berbuat apa-apa dari diri kita sendiri kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus yang tinggal di dalam Bapa itu kapan sih saya kita menjadi judgmental ngawur gitu ya kapan kapan kita menjadi judgmental ngawur jawabnya sederhana sih waktu kita nggak connected dengan Yesus waktu kita tidak tinggal dengan Yesus waktu tidak tinggal dengan Yesus, tinggal dengan Yesus bisa Judgemental, begitu ya. Ina carnal spirit, highly polemical, saya so pokoknya kalau nggak ada konflik itu Kayak nggak bisa hidup begitu ya. Ini ibarat apa? Ada orang bilang orang taruh ikan supaya dia sehat terus taruh kepiting di dalamnya begitu ya. Supaya konflik terus jadi dia bisa hidup begitu ya. Itu namanya the fighting spirit of apa ini uh, ikan gitu kali ya. Jadi dia dikejar-kejar jadi nggak bisa tidur gitu saya. So ada orang mungkin Ini saya menghidupi teologi kepiting kayak begini di dalam hidupnya karena dia nggak bisa hidup tanpa adanya kepiting di dalam dunia ini gitu karena dia harus somehow polemik terus gitu ya to be human is to involve in a conflict gitu. somehow definisinya dia gitu antropologi yang agak sedikit unik waktu kita nggak tinggal di dalam Kristus ya kita bisa jadi orang yang highly polemical ya. highly polemical polemiknya nggak ada perlunya but on the other hand orang nggak tinggal di dalam Kristus juga bisa takut menegur, humanis, ya, humanis, nggak berani bicara, karena kita mau harmonious living, at all cost pokoknya apapun dikorbankan demi harmonious living. Kalau kita membaca konsep damai atau konsep peace ya, yang ada di dalam Alkitab pasti bukan itu kan? Saya bukan gitu. Yesus nggak akan diseret sampai ke atas kayu salib kalau dia Model harmoninya kayak begitu, saya. untuk apa dia orang, Yesus pasti nggak akan dibenci banyak orang kalau dia mengusahakan hidup harmoni seperti itu Semua orang akan senang kepada dia, dan dia sangat punya potensi untuk itu, tapi Yesus tidak melakukan itu, karena, karena dia tinggal di dalam bapannya Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, ya. bukan dari dirinya sendiri Saya pernah share kepada saudara ya dia apa mungkin bukan di khotbah tapi di mungkin di PA atau di seminar itu ada ada satu kejadian waktu Elisa di dalam perjanjian lama waktu Elisa ya itu um, dipanggil ada dua raja itu kerajaan utara dan kerajaan selatan yaitu Yoram dan Yehusafat ya Yehusafat Yoram itu ya, kerajaan utara Ahab Yoram ya Yehusafat Lalu mereka waktu maju ya, bareng ini bikin alliance mau berperang, tapi akhirnya terus sampai tengah-tengah mereka kehabisan air. Mereka kehabisan air bahaya sekali, pasti kalah perang kudanya semua nggak bisa minum dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya di kita ini nggak ada nabi ya pak, ada ya, panggil nabi tuh. Kita perlu nabi. Nabi mesti kasih tahu kita, kita mesti bagaimana ini sekarang di Yusafat. sebenarnya tahu, di kerajaan utara kan aduh. Zamannya Ahab ada Elia, sekarang zamannya dia ada Elisa, tapi dia kayak diem-diem saja. Lalu terus kemudian dengan sangat terpaksa si Yoram bilang ada sih Elisa, namanya well, tapi kayaknya saya nggak terlalu susah orang itu. Tapi dipanggil juga saya yakin dipanggil juga, dipanggil, 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 dipanggil datang. Sudah Elisa waktu lihat Yoram itu sudah sebel gitu ya. Kalau istilah para sudah mau muntah lihat mukanya Yoram. Lalu dia mesti bernubuat sih. Dia ngomong kalimat kalau bukan karena Yusafat deh. Bukan karena Yosafat sudah enak ya lihat kamu itu Yoram itu ini sudah arch enemy gitu ya. Ahab, Elia, lalu ini Yoram dan Elisa. Gitu. Tapi menarik sih, kemudian Elisa di dalam keadaan itu dia tahu sih kalau dia bernubuat ya kalau dia langsung ngomong itu yang keluar bukan dari Tuhan tapi dari karnal ke gitu. Maka dia suruh panggil pemain kecapi sih. Musicians itu penting. Untuk para nabi. Karena menenangkan karnal emotion. Waktu kita ini sih ya Pak. Bukan cuma dengar ini ya Pak. Kor nyanyi tadi ya, tapi the, the whole happening waktu kita memuji Tuhan. Ya. Sebetulnya kita juga kalau kita menyanyi dengan benar. Maksudnya kita menggunakan musik as instrument ya. Untuk preparing ourselves. Preparing saya juga. put, ya. Saudara yang mendengar dan yang saya yang berbicara. Itu itu dibersihkan, saya, dibersihkan. kita baca di dalam cerita Elisa ya, Elisa panggil pemain kecapi Itu pasti bukan musik instrumen saya. kita boleh assume mungkin ada Mazmur di dalamnya gitu atau perkataan yang lain ada kata-katanya itu komentar silan seperti itu, ada firman Tuhannya maksudnya saya, bukan cuma instrumen musik saja begitu. Ini kan juga perdebatan kan sudah baca tulisannya, Swingly Luther Calvin semuanya lain ngomong ngomong lain-lain ya tentang ini tentang apa tentang Saul dan Daud itu yang main kecapi, itu sebenarnya apa yang terjadi di sana. Tapi waktu kemudian Elisa memanggil pemain kecapi, ya, terus pemain kita terus dia jadi bisa rilis ya, dari ini ya, ini mesti bersih mengatakan apa yang dia terima dari Tuhan bukan mengatakan apa yang dia suka saya bukan mengatakan apa yang dia dia terima dari Tuhan. Kita ini banyak biasnya, terus manusia itu banyak sekali biasa, nggak karu-karuan biasa saya. Waktu kita bias terus kita ngomong nggak karu-karuan saya, orang dengar kalimat-kalimat bias itu. Kalau nggak prejudis, prejudis artinya juga bisa dua dua Prejudis itu bisa di dalam pengertian prejudis terlalu baik atau prejudis terlalu kritikal kan, dua-duanya under prejudis Saya sudah seneng aja sama orang saya ngomong apapun dia sudah dia kita mesti maklum lah semua kesalahannya gitu ya. Karena suka itu seneng, saya ada teguran Bagaimanapun kita bela habis-habisan, tapi kalau sudah nggak seneng, suai. naruh panci miring sedikit pun jadi dosa besar begitu. Karena kita sudah sebel banget sama orang itu. Apapun juga salah. Itu namanya prejudice, suai. prejudice. Kita nggak dipanggil menjadi orang Kristen yang prejudice, saya tidak gitu. Dan ini, saya prophetic office ya ini. Kalau Luther kan bilang common priesthood of all believers, saya boleh tambahin common Prophethood of all believers, common prophethood of all believers, so semua adalah nabi. Tanda kutip bukan secara jabatan kalau dalam reform teologikan kita percaya nabi nggak ada lagi, tapi secara fungsi, saya secara fungsi common prophethood of all believers kita semua ini nabi. Tapi apa pengertiannya saya? Ya ini loh, jangan keluar kalimat yang nggak dari Tuhan, jangan keluarkan kalimat yang nggak berasal daripada Tuhan. That is common prophethood of all believers. Yesus tidak menghakimi dari dirinya sendiri. Yesus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ini sudah diantisipasi kalau sudah lihat itu orang-orang seperti Elisa yang tadi cerita itu ya dia dia pun Elisa ini betul-betul true prophet. Dia tahu dia orang berdosa. Sama seperti sudah dan saya ngomongnya juga bisa ngawur, ngomongnya juga bisa ada bias, hatred, kebencian, enek, muak dan supaya sama sama seperti sudah dan saya dia nggak lebih suci dalam hal ini. Tapi dia tahu, saya dia tahu. Yang membedakan, perhaps Elisa dengan kita, kita nggak tahu dia tahu. Nah itu yang bedanya, saya. Dia sadar kalau ada persoalan. Kita sering kali nggak sadar, saya kalau ada persoalan. Dia sadar, dia peka. Maka dia panggil pemain kecapi. Setelah selesai main kecapi, eh betul, saya. Elisa ngomong apa? Elisa ngomong, ya intinya, saya. Tuhan akan menyelamatkan kau, gitu. Kamu nggak akan mati kelaparan. Itu nggak mungkin, saya. Kalau ada di Elisa ngomong kayak gini, lihat mukanya Yoram. Kalau saya joking sedikit ya, ini kalau dari Elisa saya mungkin dia akan bilang kayak begini, sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau, Hai Yehushabat. Tetapi engkau Yoram, gitu ya, kira-kira gitu. Kalau dari ini apa, dirinya Elisa sendiri gitu kan, sudah sebel sudah lihat ini apa Yoram, ini musuh bebuyutan Tapi Tuhan gak mau bilang itu saya bukan, gak ada penghakiman tuh Yoram, hari itu nggak ada. Maka Elisa taat deh, ya, ini penyangkalan diri saya taat memberikan kalimat berkat untuk dua-duanya saya, termasuk untuk Yoram yang dia sebel itu saya, tapi dapat berkat Tuhan, melalui mulut Elisa, true prophet saya, betul-betul true prophet. Lalu waktu kita melihat di dalam kehidupan Yesus ya ini Yesus ya, Elisa nggak sempurna, Yesus sempurna, Yesus sempurna, nggak ada kalimat yang bukan berasal dari Bapa nggak ada kalimat bias, nggak ada kalimat yang betul-betul Atyun ya betul-betul segelombang itu dengan yang dia terima dari Bapa. Penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kehendak Bapa, kehendak anak itu satu. Suai. Ini kalau boleh saya bicara sedikit sistematik teologi. Suai. Kita sering kali ini ya mendengar apa mungkin gambaran bahwa kehendak itu connected dengan pribadi kan ya. Kehendak, orang punya kehendak itu menyatakan kepribadian ya, Bahwa dia adalah pribadi yang utuh gitu. Itu salah, so, ya. itu bukan ajaran Alkitab Itu actually ajaran Yunani, bukan ajaran Alkitab Kehendak itu bukan belongs to person Kehendak itu belongs to nature atau belongs to substance ya. Sudah boleh baca di dalam reform confession katekism Termasuk di dalam hal ini kita agree dengan Roma Katolik Kita agree juga dengan Eastern Orthodox kehendak anak dan kehendak bapa itu satu saya bukan dua tapi satu kehendak anak kehendak bapa kehendak Roh Kudus ya tiga ini ini satu kehendak bukan tiga kehendak saya kalau tiga kehendak itu tiga Allah berarti karena kehendak itu belongs to the property of nature atau substance bukan to person bukan Yesus punya dua kehendak nah sudah jarang ya dengan kalimat ini mungkin ya Yesus punya dua kehendak ini berarti dua Yesus bukan saya Yesus punya dua kehendak di dalam kehendak, Dia memiliki dua nature. Karena the will itu belongs to the property of nature. Bukan two person. Yesus itu punya dua kehendak. Kehendak manusia dan kehendak ilahi. Itu dua kehendak. Waktu dia di Taman Getsemani bergumul. Itu dia bergumul. Dua kehendak ini. Kehendak manusia dan kehendak Allah. pergumulannya ada di sana. Waktu di sini dikatakan. Aku... Tidak menuruti kehendakku sendiri meaning kita mesti Tasir according to his human nature According to his human nature Yesus punya kehendaknya sendiri Betul Yang nggak harus sama dengan kehendak ilahi Memang lain kok itu Kalkedon mengajarkan not to be confused Kehendak manusia dan kehendak ilahi Itu bukan hal yang sama Kita nggak bisa taken for granted dia ya pasti samalah begitu kan Ya, ya memang di dalam diri Yesus selalu sinkron Karena dia nggak pernah berdosa ya Yesus ini menjadi model saya di dalam Yesus, Yesus kan kita punya mediator ya, di dalamnya kita menemukan semua. Waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani itu ya, kehendak manusia, kehendak ilahi. Tapi akhirnya kehendak manusia submit kepada kehendak ilahinya. Ini menggambarkan bagaimana kita seharusnya submit kepada kehendak ilahi, kehendak tritunggal itu di dalam kehidupan kita. Reflected di dalam ini ya, oh perhaps bukan, bukan reflected, kita yang reflection daripada ketaatan Yesus yang di dalam Taman Getsemani itu. Yesus punya kehendak sendiri karena dia berinkarnasi, saya. Ada human will di sini, tapi dia mengatakan aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalimat ini meaningful, sih. Kalau di-share kepada kita manusia yang mau berusaha taat kepada kehendak Tuhan. Kalimat ini jadi nggak meaningful kalau di, misalnya dikatakan di dalam kekekalan, di dalam intertrinitarian dialog atau apa begitu, ya. lah satu begitu. Nah kebiasaannya poin ini, kan? kalau dikatakan dalam intertrinitarian dialog sebelum Yesus berinkarnasi jadi nggak meaningful kalimat ini saya. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia loh. Pertama istilah mengutus Yesus juga belum diutus begitu kan ya? Ini sudah satu hint bahwa nggak bisa dimengerti di dalam tafsiran intertrinitarian. Karena di dalam intertrinitarian itu kehendaknya cuma satu. Nggak, ini meaningful kalau dibilang aku tidak menurut kehendakku sendiri melainkan kehendak dia lama cuma satu kehendaknya begitu tapi kalimat ini jadi meaningful waktu dimengerti ini Yesus berinkarnasi soalnya waktu Yesus berinkarnasi dia itu assume human nature ya di dalam dirinya sehingga dia punya human will bukan jadi dua personalitas soalnya bukan bukan dua pribadi so ya. kalau dua pribadi jadi Nestorian salah itu dua natur ya karena itu juga ada dua kehendak Yesus punya kehendak manusia Ini ajaran ortodoks, ya. sudah jangan apa bingung ini. Sudah boleh cek sih, itu. Maximus the Confessor, one of the seven ecumenical councils membahas tentang ini, ya. meskipun uh, orang reform dan luteran terutama fokusnya kan kepada ini ya, apa, dua konsili saja gitu. Tapi sudah bisa belajar di, di dalam ini ya, apa. ada historical track di sana. Gitu. Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri. Ya. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku ya Dengan kalimat ini ya dia mengundang saudara dan saya Juga untuk Belajar ya, seperti dirinya sendiri tinggal di dalam dia Pinjem istilah Yohanes 15 Untuk juga tidak menuruti kehendak kita sendiri Kita jelas punya human will kan, saya, Tapi kemudian kita belajar taat kepada kehendak ilahi Seringkali kan memang accusation kayak begini ya. Tuhan itu bagaimana sih? Satu sisi dia kata, kata mau mengendaki semua orang diselamatkan begitu kan ya. Free over of grace. Tapi dia memilih, can tension kan sudah di sini kan ya. Mengendaki semua orang diselamatkan. Dia memilih sebagian orang. Kan tension sudah di sini. Terus di dalam sistematik teologi reform kita menjelaskan ya ini Yang pertama adalah God's revealed will, kehendak Allah yang umum yang dinyatakan. Yang kedua itu adalah kehendak kedaulatan Allah. Kita bikin ini suai diferensiasi. Karena Alkitab memang mengajarkan seperti itu. Yudas ya. waktu berdosa menjual Yesus, itu jelas melawan kehendak Allah dalam kurung God's revealed will. Tapi di sisi yang lain juga mengenapkan kehendak Allah dalam kurung God's sovereign will. Jadi bagaimana suai pelanggaran Yudas? Bisa kayak sekaligus itu ya menaati dan melanggar kehendak Tuhan. Berarti Tuhan ini punya dua kehendak yang bertentangan. Ada God's revealed will nggak selalu cocok dengan God's sovereign will. Auschwitz ya, kam konsentrasi itu according to God's sovereign will, tapi against God's revealed will. Kan tensional kayak begini. Gimana kita menyelesaikannya? selama kita berada dalam dunia, saya, selama kita masih ada di dalam dunia yang berdosa ini akan tension, problemnya itu di sini, saya bukan di sana. nanti saya kalau kita di sorga ya, God's revealed will itu nggak ada pertentangan sama sekali dengan God's sovereign will. apa yang terjadi di sana itu betul-betul purely God's sovereign will and purely juga semuanya, sepenuhnya holy God's revealed will. nggak ada orang berdosa saya, di sorga. berarti, nah point, ini bukan sesuatu yang diselesaikan secara filosofi, saya bukan gitu. problemnya itu karena dosa saya so sebetulnya dosa itulah saya so yang bikin kehendak Tuhan ini seperti terlihat dari bawah itu terkoyak akhirnya gitu ini Tuhan ini si sovereign atau bagaimana ya maaf ya kalimat ini ya ini kalimat retorik ya saya so jangan apa jangan ditanggepin secara apa positif gitu Tuhan kan pasti nggak si sovereign tapi kenapa tuh kehendaknya kok bisa bertentangan persoalannya ada pada kita so ya, persoalannya ada pada kita persoalannya ada pada perspektif dunia kita yang berdosa. Kalau nggak ada dosa, nggak ada saya so pertentangan itu nggak ada. Jadi ini bukan sesuatu yang harus kita selesaikan dengan filosofis bagaimana rumit caranya sampai sinkron begitu ya, sampai bisa diintegrasikan useless so ya, useless and meaningless. Tapi diselesaikan dengan ketaatan saya so diselesaikan dengan ketaatan. Taat saja. Kalau kita taat, nggak ada itu benturan God Sovereign will dan God will itu nggak ada. Kenapa ada benturan? Karena kita nggak taat kan, makanya jadi ada benturan. Saya. Kalau kita taat ya, seperti Yesus taat ya, kehendakku ya, aku tidak melakukan kehendakku sendiri, tapi kita melakukan kehendak Bapa. Dan kita nggak ada problem, saya, dengan God's revealed will versus God's sovereign will, nggak ada, gak ada problem, nggak ada. Karena waktu saya taat, yang terjadi itu God's sovereign will. Waktu saya taat, saya juga according to God's revealed will, nggak ada persoalan, sinkron, saya sinkron. Yang merusak itu dosa kita. Ya bagaimana ya, tapi ini juga gambaran yang realistis kan ya. Karena kita memang ada di dalam fallen world dan kehidupan kita memang masih berdosa. Sehingga ada perspektif ini saya, tanda kutip deh keterkoyaan kehendak Allah. Selama kita masih berada di dalam dunia. Makanya saya, taatlah gitu. Waktu kita taat saya, kita lebih mengerti apa itu artinya God Simplicity itu maksudnya apa sih? Kalau gini kan gambaran kayak dua gini kan seperti kayak aduh kompleks banget deh, rubit gitu kan ya. Tapi waktu kita taat ya kita masuk di dalam the idea of the simplicity of God. Tuhan itu simple itu satu. Waktu kita taat ya nggak perlu rumit gitu ya. Ada ini yang bukan ini dan ini bukan ini, in paradoxical tension dan sebagainya. Rumit itu kan? Ya. Taat saja, saya so taat. Waktu taat kita mengerti apa artinya God being simple itu apa maksudnya? Satu Tuhan ya, yang nggak terkoyakkan itu. demikian Yesus suatu kita membaca ya dia tidak melakukan dia tidak menuruti kehendaknya sendiri melainkan kehendak Bapa yang mengutusnya 31 tadi kita sudah bahas Yesus tidak bersaksi tentang dirinya sendiri ya karena kesaksian tentang diri sendiri itu kesaksian yang tidak benar ya. ini against narcissistic personality disorder ya yang sangat apa marak sekarang. Orang terus bicara tentang dirinya sendiri. Narcissistic personality disorder. Yesus itu waras. Betul-betul waras. Dia nggak ada disorder. Narcissistic nggak ada. Karena dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Ada yang lain yang bersaksi tentang dia. Yang lain. Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Bapak ya. Kesaksian banyak, mungkin kita lanjutkan di dalam pembahasan minggu yang akan datang. ya. Kita akan melihat bahwa ada banyak saksi. Ini seperti kayak mengulang cerita yang kita sudah mulai dari pasal 1, pasal 2. Kesaksian Yohanes Pembaptis, murid-murid yang pertama. Bahkan di sini yang pertama dikatakan kesaksian Bapak. Bapak adalah yang pertama yang menyaksikan. Sudah jangan lupa ya kalimat yang terutama ditekankan di dalam Injil Sinoptik inilah anakku yang ku kasih kepada nailah aku berkenan ini affirmation dari bapak ya kesaksian bapak tentang sang anak kiranya -kira Tuhan memberkati kita kiranya -kira Tuhan menyempurnakan kehidupan kita untuk lebih menyerupai Tuhan kita mari kita masuk dalam doa Tuhan kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami bisa belajar kami bisa Mendengar apa yang Tuhan katakan dalam Firmanmu, kami rindu Tuhan supaya kami bisa menghidupi juga kehidupan yang ada pada Tuhan karena memang kami diselamatkan untuk ini supaya kami bisa tinggal di dalam Engkau supaya kami juga boleh berbagian berpartisipasi di dalam kodrat Ilahi seperti yang ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau share Engkau membagi ini kepada kami semua orang-orang yang sangat berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan tapi yang Engkau Undang untuk duduk semeja masuk di dalam persekutuan Dengan engkau sendiri Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Kami juga ingin merayakannya Bukan merayakan kesalahan kami Bukan merayakan kelayakan kami Tapi kami mau merayakan kebaikan Tuhan Pengampunan Tuhan Compassion, belas kasihan yang ada pada Tuhan Terima kasih Tuhan karena engkau mempersiapkan hati kami Demi Yesus Kristus kami berdoa Amin